0: Soy Horacio Esteban Arletas, para hacerlo completo. Nací en el 28 del 8 del 48. Tengo 70 años, casi, casi 71. Mi familia, tengo dos etapas. Me casé lo, muy joven, a los 20 y algo de años, eh, que fue mi primer matrimonio y tuve dos hijos, Federico y Andrea. Bueno, después me separé cuando ellos eran bastante chicos y de ahí, a partir de ahí, estoy en pareja con, con Estela, que es mi compañera desde, desde ahí hasta acá, que es mucho tiempo. Este, y con ella tuvimos a Diego, que hoy también, gracias a Dios, es Rotario. Ingresé a, a Rotary en el 98 y esto fue porque con Juan Onecker, que es mi padrino, éramos integrantes del, del centro comercial. Una noche de reunión me invitó a, a ver si quería participar, a ir a, a, a ver cómo era Rotary en una reunión. Y bueno, así fue que yo tengo el sí bastante fácil, o el no me cuesta un poco, entonces. ...fui sin saber nada de lo, que, de lo que hacía Rotary... ...sin saber nada de lo que... ...del mundo Rotary... ...a pesar de que tenía amigos muy íntimos... ...como Carlito Lonfá... ...que fue Rotario... ...pero no, 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 no lo vivía... No, no, ...no comentaba tampoco qué era... ...así que fui... ...y eh, cuando estaban en el... Eh, ...a ver cómo se llama... ...colegio farmacéutico o algo por, por el estilo cuando se reunían ahí y bueno, me hicieron que me presente. Pasó bastante tiempo antes que eh, digamos lo sienta Rotary, sino que iba, veía lo que se hacía, pero no, no, no lo vivía Rotary como en realidad lo vivo hoy, que sí lo siento y sé lo que es y, y sé la grandeza que tiene Rotary, sé la grandeza que tiene la gente que integra a Rotary. Pero me, me llevó bastante tiempo eso, no, no fue inmediato, no, no, no fue... En cuanto a mi profesión, bueno, desde... De, no, 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 no sé si la elegí, pero desde chico emprendí el comercio, bueno, de hortalizas al principio, porque vivía eh, de chico en la, en la colonia, en la, lo que le llamaban la colonia acá, entre San José y Colón, Así que empecé a, a vender, eh, venía a vender a Colón al principio, que a mí me parecía que era mucho tiempo, pero cuando unos chicos chico el tiempo es distinto. Venía en Jardinera a vender lo que se producía en casa, que trabajaba mi madre, mi padre y, y nosotros gurises que ayudábamos. Digamos. Y enseguida empecé a ir a vender a Yevi, que el Yevi estaba en pleno, pleno trabajo, trabajaba ah, muchísima gente, no sé, 1500 personas, no sé cuánto trabajaban. Y eh, el pueblo de Lleve, que era todo floreciente, se, ven, se vendía muy bien. O sea, la, 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 el cambio fue rotundo, por lo tanto, enseguida de Colón y en vez de una jardinera ya iba en un carro. Comentario de los más jóvenes, que por ahí no sabemos qué era una jardinera. Que era Una jardinera, bueno, a ver, como lo explico? Un zulki eh, es más, menos... Eh, es más de paseo que tal vez la gente lo conoce más un sulky, digamos y la jardinera tiene una cajita por lo menos eh, tiene como un baúl, digamos si, si fuera si pero abierto, todo abierto eh, bueno que, que va con un caballo, ¿no es cierto? y un carro sí es a la, un carro que tampoco era un carro una carreta, sino un carro liviano, digamos pero carga más tiene más, carga, pues, más capacidad de cargar que una jardinera. Una jardinera es semi de paseo y es como para, hoy sería como para llevar el equipaje que sería atrás, digamos. Pero bueno, se acomodaba, la era poquita mercadería que traía lo que se producía en, en casa. Y así fui avanzando, y después iba en una chatita que, que, que compró mi padre. Y bueno, y en un momento ya había cambiado de otro vehículo, que sé yo, un poquito más, más avanzado, pero eh, sucede que el Yevil, fue la época que cerró el Yevi, que se yo, así que yo tuve que buscar, seguir un tiempito más, pero tuve que buscar otra cosa. Por lo tanto, eh, en el año 69, yo tenía una camioneta, compré un, un acopladito y empecé a ir al mercado, de Santa Fe, siempre de Santa Fe y ahí me puse como mayorista, precario pero mayorista digamos, de ahí por lo tanto del año 69 hice cuatro viajes en la balsa y después pasé el día, el, el, el 13 de diciembre del 69, el día de la inauguración del túnel, por lo tanto este año hace 50 años que hago que hago ese trabajo, si bien yo no lo hago ahora, no viajo hace mucho tiempo pero este, que hacemos ese trabajo eh, nada, pues fuimos creciendo hasta los que con todos los altibajos de nuestro y de, y, y de país también y qué sé yo bueno, hasta, hasta el día de hoy ¿en qué ciudades viví? viví en la colonia de ahí me fui a vivir a San José cuando me casé por primera vez eh, me vine a vivir a, a la colonia de vuelta cuando me separé un tiempito y después me vine a vivir a Colón cuando me Junté, con, con, hice pareja con Estela, vine a vivir a Colón de vuelta, ya tenía el negocio formado en Colón, entonces ya... Y nada, y seguí en Colón. <ríe> cuando era chico, en realidad a mí me gustaba ser carpintero, yo quería ser carpintero, y me vine a inscribir, a ver, cuando terminé la primaria, mi madre, que nos inculcaba a los cuatro hermanos, yo varón y tres mujeres más, que teníamos que estudiar, sí o sí teníamos que estudiar para abrir el abanico de, de posibilidades en la vida, digamos, ¿no? Entonces, me vine a inscribir a lo que era la Escuela de Arte y Oficio, que estaba allá al lado del río en aquella época. Cuando me vengo a inscribir, resulta que era todo el día, pero como yo trabajaba, hacía ese trabajo de, de verdulero en esa época, eh, no lo podía hacer. Entonces... Me inscribí en San José en el, en el nocturno comercial nocturno que hacía un año que se veía inaugurado, por lo tanto yo eh, me inscribí para el segundo año eh, de, de apertura del, del, del comercial. Así que soy de la segunda, soy perito mercantil de la segunda promoción de, 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 del comercial. Bueno, o sea que mi sueño de ser eh, carpintero no, no, no no funcionó me, me, me ganó lo otro que por eso decía al principio que no sé si elegí la profesión sino que se dio así y bueno no, no estoy arrepentido para nada está, está todo bien Pero el estudio, lo que estudiaste te digo las herramientas para poder aplicar también, también si bien eh, este trabajo es este trabajo haciendo esto solo más allá de que Gracias a Dios he recorrido de la Argentina, he recorrido. O sea, no, no es que me quede acá, tuve la suerte de salir al exterior, digamos, como, como recreación. En este trabajo, la verdad, te embruteces un poco porque es tratar con el mercado, es tratar con. Bueno, el cliente es el que menos la culpa tiene, ¿no? Pero, pero digo, te encerras en esto, a ver. No escribís, no lees muy poco, eh, hace, entonces no, no le podés dar continuidad a lo que estudiaste. Si bien te sirvió para abrirte la mente, está clarito eso, y tenía razón mi madre. ¿no? Si tengo algún hobby, en realidad no practico ningún hobby, me gusta salir a conocer, me gusta conocer todo lo que pueda, pero andar, no, no por eso mis vacaciones fueron las ...digamos cuando tuve vacaciones en serio... ...salía con los chicos... Eh, ...a recorrer... Eh, ...bueno, no sé, la Argentina... ...pero por, por el lado de la montaña... ...que es lo que más no, me gustaba... ...y me gustaba a los chicos también ...con los dos chicos varones... ...también lo hice con, con, la, con Andrea... ...para el sur en algún momento... ...ya o sea, más adelante... ...en cuanto a deporte... El ...deporte físico... ...debe ser porque soy Aragán... ...o algo por el estilo... El deporte que practiqué cuando era joven, bien, bueno, entre 20 y 30 años, el tiro en San José. Así que te imaginas lo que gastaba de energía. Pero andaba bien, andaba bien. No lo seguí nomás, pero me, me gustaba y andaba bien. Y nada, y después, nada de nada de, de, de deporte, nada de nada. Que sí me gusta el automovilismo, me gusta, pero practicar yo, nada. Un libro, no, no te voy a saber decir un libro, pero sí que me he leído bastante. No, no soy de mucho de leer y en este momento no estoy leyendo casi nada, pero me he leído bastante, bastante lo de la Segunda Guerra Mundial porque es una cosa que me atrapa, pero tremendamente, y no es por morbo, sino por querer entender algo de por qué la humanidad llega a, un, a, un, a ese estado por lo tanto, me he leído libros muy de 800 páginas como por, porque me, me, atrapa, me atrapa eso y lo de, junto, junto con eso, digamos, lo de lo de Stalin, que también es atrapante, una cosa atrapante. Pero no, 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 me, no recuerdo los nombres de los libros, en realidad, pero, pero sí he leído eso porque, y si no, como anécdota, en la primaria la maestra di, nos dijo un día, esto es una anécdota graciosa, no es, no, no es de eso. Nos dijo un día, eh, retiren un libro cada, cada, de la biblioteca y, para leer y bueno y después van a hacer un resumen de lo que leyeron. Que yo, así que yo les eh, retiré recuerdo de provincia. <risa> y la maestra, conociéndome, porque obviamente la maestra conoce a todos los chicos y en esa época más, dice que yo no lo había traído de vuelta todavía, dice, ¿lo leíste? Lo estoy leyendo, le, le dije. Bueno, dice, va a hacer un resumen después. <risa> nada, no lo toqué, no lo, no, no lo abrí, no lo leí, no nada. En, en esa época no, no leía y no es más, no sabía, en la primaria yo no sabía resumir un libro. no, no. Eh, mi escuela, la, la escuela Michelú, que... Actualmente soy padrino de ese y eso sí... Es la por, 69 de la Sí, bueno, eso como, como anécdota Película, no sabría qué decirte de alguna película Pero miro mucha televisión Y cuando encuentro alguna película que me gusta la miro Pero no, no, no busco una película para, para, para ver Porque no, no es que no me guste Sino que la, la que encuentro y me gusta la miro Así es, Grupo Musical o solista y bueno, desde la época joven, grupo musical Los Iracundos eh, y solista desde los 90, escucho a Perales todos los días, creo que lo, yo lo tengo gastado tengo todos los temas, lo tengo en la camioneta, lo tengo en la computadora, eh, me gusta ese tipo de música, pero bueno, es un exceso porque todos me cargan, porque es demasiado, y sí es demasiado, pero me... un miedo, sí he tenido miedos cuando iba a la, a la nocturna, que al principio iba en bicicleta desde la colonia, y ahí sí algunas veces he tenido pánico, no miedo, que de, de quedar paralizado alguna noche de vuelta, venía como a las 11, 11 y media de la noche, y al campo que no había luz de nada, de ninguna y llegar a la casa y que también todo oscuro, nada, entrar a la casa oscuro y eso sí, algunas veces he tenido, pero no, no, tenía 12, 13 años ¿Cuál es mi lugar en el mundo? No tengo ni idea porque tengo, tengo un problema, o sea, de, mi lugar debe ser este entonces o sea, eh, eh, el lugar donde vivo, porque los demás lugares me gustan, me apasionan pero para conocerlos y verlos y disfrutarlos ...pero no vuelvo a ese lugar... ...o sea, es muy difícil que vuelva al mismo lugar... ...de, de vacaciones... ...a ver, salvo que... ...se den la, algunas condiciones... ...o algunas... ...razones, digamos, pero si no... Yo, ...a mí me gusta conocer... ...más, me va a faltar vida... ...para conocer más de lo que quiero, pero... ...por eso no me gusta ir a la playa... ...quedarme... ...a, a ver, no es que no me guste el mar, sí me gusta... ...pero no me gusta quedarme... ...una semana a ver, a leer un libro, sentarme en la playa, y bañarme, a volver al hotel, y no, no me gusta. Me gusta andar, a ver a hablar con la gente, con, con la, y preguntarle cualquier cosa para en, en entender eh, dónde viven, cómo viven, por ejemplo, el norte, por ejemplo, el sur de la Argentina, que son completamente distintos a, a, a lo nuestro, ¿no es cierto? Si pudiera viajar en el tiempo y tal vez iría al pasado a corregir algunas cosas seguramente pero bueno, no, no sería una, una broma por, pero es, al futuro no, no, no me interesa no me interesa viajar y si tuviera que elegir un día en mi vida tendría varios eh, tendría varios en mi vida que fui que me sentí a ver, como en la vida, pero fueron este, distintos, distintas épocas de mi vida, entonces no, no podría ser un día sino serían tal vez alguna época, algunas épocas sería de mi vida que, que, que quisiera repetir y otras que no las quisiera repetir. Algo de lo que esté orgulloso, si bien eh, hay un matrimonio primero que fracasó, estoy orgulloso de mi familia estoy orgulloso de mi segunda familia estoy orgulloso de los chicos que tengo, que no son tan chicos y que a Juan que se le haya ocurrido llevarme a Rotary también de eso estoy orgulloso por supuesto, porque de otra manera si alguien no me hubiera llevado no engañado, pero sin decirme a, a qué iba este, tal vez no hubiera ido o sea, ¿estás orgulloso de estar en Rotary? Totalmente, de eso totalmente. O un sueño, una meta que tenga por cumplir. Como dije antes, me gusta viajar y además de viajar, me gusta manejar. Por lo tanto, en alguna época soñaba, ya no lo voy a hacer ya porque se me, se me pasó, se me, se, me, se me fue un poco la vida, entonces hubiera querido hacer eh, América entera por, por tierra, que es dificilísimo, por, por, no por hacerlo, sino por, por, por el trabajo, por cómo lo haces por lo que cuesta y por tenés que ir con alguien. Ese alguien no es tan fácil, tenés que encontrarlo. Eh, si fuera Diego, por ejemplo, me diría, sí, vamos mañana, pero claro, los dos trabajamos lo mismo, entonces no, no, es, no, no podemos. Si pudiera cambiar algo del mundo, ¿qué cambiaría si hay cosas que suceden, como te comentaba lo de, lo de que no logro entender, no logro a, a ver, eh, entender bien eso que sucedió en la Segunda Guerra Mundial que no es la único que pasó, yo porque me tomé la Segunda Guerra como, como algo que me, a, me atrae, me, a, me apasiona, por, bueno, ese tipo de cosas que no terminan porque siguen sucediendo, más chicas, más grandes, siguen sucediendo. Y bueno, me gustaría cambiar eso. Y a ver, de, desde Rotary justamente algunas cosas, un granito de arena, no voy a cambiar una guerra, pero desde Rotary algún granito de arena se puede poner para, para cambiar algunas cosas del mundo. Seguramente que sí, o sea, de, de eso estoy convencido. ¿no? ¿Y qué es lo que me gusta de Rotary? Aprender a, a, a conocer la gente, a, a conocernos entre nosotros, a conocer otra gente, tanto en lo bueno como en lo malo. O sea, cada uno no somos perfectos, así que por lo tanto somos falibles todos. Y sí, el compañerismo, lo que, lo que reclama Raúl Peragalo de, de que las reuniones son cada vez más chicas y que y que tiene toda la razón del mundo, pero bueno, el mundo avanza, la tecnología avanza, hay cambios, la gente joven se maneja de otra forma, se comunica de otra forma, por lo tanto lamentablemente no, no, no hay vuelta atrás, me parece, con respecto a, al tema de las reuniones, que estoy de acuerdo que es lo más lindo como compañerismo, digamos, como Hacer amigos y bueno y conocernos más y charlar. Y... También la, el, el ritmo de, de vida me, me parece que ha cambiado mucho y, y eso ayuda a que no todos te estén dispuestos un viernes para ir a una reunión porque siempre le vas a preguntar a cada uno de los que faltó y va a tener una excusa completamente entendible de por qué no fue. Así que. No, no, no sé, por eso mismo digo que tiene pocas soluciones. Pero también digo que Rotary trabaja más que antes, porque trabaja más durante la semana que lo que hacíamos hace 20 años atrás nosotros, que nos reuníamos el viernes y tal vez alguna cosita, salvo que un evento, si bien es cierto, y no, no quiero pecar de que, a ver, antes que yo entre, antes del 98... El club tuvo, llegó a tener 35 socios y hicieron un montón de cosas. Pero eso yo no lo viví, por lo tanto no... Tengo las anécdotas, los la, lo que me cuentan lo, los más mayores que yo. Y una anécdota en Rotary, y tengo algunas de cuando fui presidente. Bueno, fui tres veces presidente que... En la primera presidencia es que entraron las, las mujeres a Rotary, que Rotary no permitía mujeres. ¿Qué año fue? Vos sabés que no me iba a acordar, porque ya... O sea, no, no me acuerdo, lo, lo, no, no me acuerdo lo, los años que fui presidente. Pero en la primera presidencia entraron tres mujeres que después se fueron, pero quedó... Bueno, después ya volvieron, porque el tema es así. Hubo discusión antes que eso, a que no entren y que no entren por, Pero, a ver, venía de Rotar Internacional. Rotar Internacional aceptó las mujeres no sé cuántos, 10 años antes que nosotros, así, o 15 ¿no? Muy, muy poco por lo tanto y hay algunos clubes que todavía no aceptan mujeres ah cada club votó si quería o no digamos es que los clubes son independientes ah. son, son autónomos si bien se rigen por rota internacional son autónomos en ese sentido por ejemplo a ver hay clubes no, no quiero creo que para nada hay algún club que no, no acepta mujeres todavía hay varios clubes que no aceptan mujeres todavía <risa> ¿Viste que parece mentira sí, sí. hoy? Hoy parece increíble. Bueno, sí. Yo lo viví cuando se discutía y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y entraron y eh, nada, duraron poco, pero después después siguió tanto que ahora ya tuvimos presidenta y bueno, y la, actual, y la actual presidente o presidenta, no sé cómo se dice. Alguna cosa que me enseñó Rotary es a... Demoré bastante porque soy duro para hablar, así que me enseñó a hablar ante un público que era, si bien eran todos conocidos, pero venía a un club del, del Uruguay, por ejemplo, y éramos como 40, 50 personas y yo tenía que hablar como presidente, decir unas palabras. Y me costaba muchísimo. Alguna vez que no llevé ningún, me quise hacer el machito y dije yo voy a hablar... Y nada, se me, en un momento se me hizo una laguna que alguien me tuvo que sacar. Pero no, eh, si bien no, 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 no tengo tanta abundancia de, de palabras para hablar, eh, sí perdí el miedo a dirigirme a, a la gente, digamos, mirándolo a la cara. Porque, a, a, qué sé yo, saliendo con alguna... Con algún, Chacarrillo con algún chiste saliendo del atoradero que te puedes encontrar, digamos, el atolladero que te puedes encontrar cuando cuando te atracas en algún en alguna idea, digamos, de que quieres expresarte. Pero en general tengo recuerdos muy muy lindos de, de Rotary, de lo vivido. A ver, hay mucho más positivo que lo negativo que pueda tener. Yo me acuerdo que tenía un vecino que me decía que era que era agente de la CIA por, por, por estar en Rotary nos uh -huh. usan para, para que les pases datos y yo digo no puede ser digo, yo no estoy haciendo nada a mí los únicos datos que me pasaron son datos de filiación por lo tanto no, no sé qué es lo que pueden estar uh -huh. haciendo pero bueno cada uno piensa así que ser dueño de, de ser y, y algo que por ahí quieras decirle a, a, a los socios más nuevos a la, a la gente que a los futuros presidentes o sea algo algo que se te ocurra decirle a los socios más nuevos, y voy a nombrar a uno porque es sin que se enojen los demás, tienen para decirme a mí más que más que yo decirles a ellos. Sí, sí, advertirlos por las dudas de que el brutal empuje que le ponen, los más nuevos, que eso dure o que se transmita, que se pueda transmitir a, a otros jóvenes para la continuidad de esto o para que esto tenga en vez de 30 socios que tenga 60 y que se pueda hacer más cosas y que sea eh, sustentable sustentable eh, me refiero a, a la vida no no, no a no si puede mantenerlo digo sustentable el club que, que sea, se mantenga el club. que se mantenga el club lo de, lo de Fernando es algo fuera de serie Fernando está en las antípodas mías. él sabe hacer todo yo no sé hacer nada por ejemplo entonces me, lo admiro, lo admiro como esa, esa fortaleza que tiene para estar de continuo haciendo algo y tengo un miedo tremendo de que en un momento diga este, me canseo, tengo que hacer otra cosa y, y, y ese es el miedo que por ahí puedo tener de... de digo Fernando como los demás chicos, pero Fernando se destaca en, justamente en eso que está haciendo pero lo, los demás tam, también, en realidad los que le dio vida a este club, a partir de que nosotros casi lo cerramos en aquellos años que fuimos, llegamos a ser 13 y ya no sabíamos a quién poner de presidente, tuvimos la suerte que entró una, una tanda de jóvenes y entonces ahí ahí arrancó. Hay muchos clubes que no que no pudieron hacer eso, o sea, hay una no pudieron hacer el cambio generacional por lo tanto, eh, y se quedan y algunos se mueren, eh, hay, hay varios casos, o, o, o se mueren o no, o están en activo, y tiene tantas herramientas Rotary para trabajar, para, para hacer cosas, como las que están usando los jóvenes justamente, que yo desde mi lugar admiro tremendamente, porque yo no lo sabría hacer nada de eso, por eso hago, en este momento, digamos, hago lo que, lo que puedo, o sea, concurrir a las reuniones, colaborar en los eventos que se, que se hacen, en lo que puedo, pero poco puedo ayudar en lo que hacen los jóvenes. La verdad es eh, porque no, 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 no estoy a la altura de eso, digamos. Horacio, muchas gracias, ha sido muy lindo entrevistarte. No, por favor, gracias a vos.